0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y aquí estoy este martes 19 de marzo de 2019 abriendo de par en par la ventana 14, un informativo que hago de lunes a viernes para hablar sobre la realidad cubana y las noticias más importantes en esta isla que en cada jornada. Hoy, hoy hablaré de que más de medio millón de cubanos viajaron al extranjero en 2018, la irada respuesta de la prensa oficial contra un reportaje en The New York Times sobre el uso político de los servicios de salud cubanos en Venezuela. Por otro lado, un tema muy cotidiano, reparadores de colchones entre la comodidad y la miseria y una pincelada del clima para terminar. Dicho esto, presentados los titulares, voy a aprovechar para revolver el cafecito informativo y tomarme un sorbito que está un poco caliente, recién colado, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y noticias en las páginas del diario 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema de hoy, que tiene que ver con migración, viajes, salir de la isla. Los cubanos, cuando hablamos de eh, partir hacia el extranjero, muy pocas veces usamos el verbo viajar, más bien usamos el verbo salir, porque eh, al vivir en una isla y además por tantas décadas con muchas restricciones para viajar, pues para nosotros todo esto tiene unas connotaciones más dramáticas, es salir, saltar la insularidad, eh, cruzar esa frontera de mar que nos separa del resto del mundo. Pues bien, como ustedes saben, eh, desde enero de 2013 se implementó una reforma migratoria que puso fin a algunos absurdos, como eh, aquel denigrante permiso de salida que necesitábamos los cubanos para eh, viajar fuera de nuestro propio país y eh, también pues, se reestructuró eh, todo el tema del migratorio, eliminando la también llamada carta de invitación que tenía que hacernos un extranjero o la persona fuera de Cuba eh, que eh, íbamos a visitar. Todos estas, eh, estos documentos humillantes y que costaban muchísimo dinero fueron erradicados en la reforma migratoria que aún así no fue ni todo lo amplia ni todo eh, lo inclusiva que debió haber sido porque continuó restringiendo los derechos de los cubanos que viven en el extranjero. Y por otro lado, dejo abierta la puerta a un fenómeno que estamos viviendo con cierta frecuencia y es que se utiliza la salida del país como un proceso de coacción política y de amenaza contra disidentes, activistas y periodistas independientes que han quedado regulados. Regulados es el término oficial para eh, decir cuando alguien no puede abordar un avión, no puede salir del país. Y todo esto se hace al margen de la legalidad. Pues bien, el año pasado más de medio millón de cubanos lograron viajar al extranjero. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla que las presenta eh, como, wow, miren cómo hemos avanzado, las presenta de una manera triunfalista. Yo voy a eh, comentar estas cifras. Les puedo asegurar que de estos 551.908 cubanos que viajaron durante 2018, ninguno, ninguno se pagó el boleto de viaje con su salario. Y lo puedo decir de manera contundente porque como ustedes saben, eh, un sueldo mensual en Cuba no supera los 40 dólares. Si se trata de un profesional de la salud, quizás quizás son 50 dólares al mes. Y los boletos internacionales son eh, pues, eh, recursos que cuestan muchísimo dinero en moneda fuerte que estos cubanos que trabajan de manera legal o trabajan para el Estado no tienen. También podría asegurarle que ese medio millón de cubanos es el que reflota ahora mismo parte de la economía nacional con las importaciones que hace de ropa, calzado, medicamentos electrodomésticos y otros productos. Como medio millón de personas viajando y trayendo maletas o equipaje pueden ser incluso más eficientes que muchísimas empresas estatales y que un aparato eh, enorme de ineficiencia y de, eh, pues, eh, de falta de, de rentabilidad de la empresa estatal socialista. Y por último, otro análisis que quiero agregar, y es que muchas de estas personas que han viajado por primera vez o que ya viajan con frecuencia, empiezan a... Eh Diría experimentar una transformación. Al conocer otras partes, a conocer otras personas, otras historias, eh, tengo la impresión de que todos estos viajes están contribuyendo también a bajar los grados de la intolerancia ideológica y política y sobre todo a convertir a los cubanos en seres más cosmopolitas, más abiertos, eh, más modernos, más siglo XXI. Y con esto, con esto me voy al segundo tema del día, eh, que me imagino le interesa mucho a eh, todos los oyentes de Ventana 14 eh, que están in, eh, bueno, pues relacionados con Venezuela ya sea porque, porque son venezolanos o porque están muy interesados en lo que está pasando en el país suramericano como saben eh, el diario The New York Times el diario estadounidense publicó un amplio reportaje el pasado 17 de marzo eh, donde denunciaba que Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud de la isla para presionar a los votantes esto eh, puede ser que sorprenda en otras partes del mundo, para los cubanos no ha sido ninguna sorpresa esta revelación, conocemos muchas historias de colegas, amigos, vecinos que nos han contado cómo durante su misión médica en ese país fueron eh, convocados a presionar políticamente a los pacientes y también a hacer prácticas que se extralimitaban de su función médica y de su misión de salvaguardar la salud. Pues bien, la prensa oficial cubana ha reaccionado muy airadamente eh, por muchas razones. En primer lugar porque es de New York Times y saben que esto es un reportaje que llega a muchísima gente y que tiene muchísima credibilidad. Pero también porque han tocado una fibra eh, que es una especie de una de las joyas de la corona de, ...del castrismo... ...que es el tema de la salud... ...han quedado desnudados... Eh, ...delante de la opinión pública... ...con algo que ya sabíamos... ...digo yo, pero que ahora ratifica... ...este diario estadounidense... ...en un punto muy sensible... ...que tiene que ver cómo se utiliza como una mascarada, como un disfraz también, mucho de, este té de las misiones presuntamente humanitarias para hacer una labor de apuntalamiento ideológico de aliados políticos. Eh, cuando se lean el reportaje, los que todavía no lo han leído, verán que se utilizaba desde eh, negarle medicamentos, incluso suministro de oxígeno a pacientes graves eh, para guardar esos recursos para los días alrededor de la elección de mayo de 2019. 18. y eh, también el puerta a puerta para convocar a los pacientes a que fueran a votar y votaran por el oficialismo venezolano en la isla, en la isla hemos visto también esas prácticas no en votaciones porque como ustedes saben eh, nosotros pues estamos impedidos de eh, participar en elecciones presidenciales y votar directamente por el gobernante pero sí hemos visto por ejemplo el uso de la salud pública como un mecanismo de chantaje político y el uso de las eh, historias clínicas de disidentes activistas y periodistas independientes de manera pública hemos visto en la televisión nacional declarar a médicos y enfermeras sobre los detalles de salud de un opositor, se imaginan eso violando el eh, juramento hipocrático de la discreción y del secreto. Eh, hemos visto eso. Hemos visto cámaras ocultas filmando a pacientes y a parientes de estos pacientes en los hospitales para después transmitirlo en el horario estelar de la noche y de, eh, de alguna manera demeritar o desprestigiar a estas personas. Así que nada nos sorprende, la verdad. Eh, pero bueno me alegra que The New York Times haya dado este paso y haya revelado al menos a la opinión pública internacional que no conocía estos detalles lo que está ocurriendo muchas veces en estas misiones médicas. Y con esto con esto me voy a un tema que hoy traemos en las páginas de 14 y medio, que tiene que ver con los reparadores de colchones. Parece un tema muy cotidiano, muy mundano, pero créame que en un país donde eh, comprar un colchón puede costar el salario de 10 meses o un año, eh, esto se convierte en un tema muy sensible. Hemos visto en los últimos años cómo han aparecido estos reparadores ambulantes de colchones eh, que pasean por los barrios y van gritando eh, sus su productos y sus servicios y allí mismo en plena calle, a veces en un parqueo, a veces en la azotea de un edificio, arman y desarman un colchón para repararlo. Eh, muchos de estos colchones tienen casi más de medio siglo, son heredados de abuelos, de padres, eh, ante la imposibilidad de poder comprar con un salario decente, un colchón decente. Entonces, eh, esta, estas personas que reparan colchones se convierten en una especie de, de magos de la intimidad de la noche eh, en el sentido de que permiten algunas que las familias puedan volver a dormir con cierta comodidad aunque también hay de todo, desde estafas, eh, robos hasta algunos que, que hacen muy malas reparaciones pero en general se trata de, esas, de esos eh, trabajadores por cuenta propia, algunos otros eh, sim, simplemente ilegales en su profesión que conocen las vergüenzas de una casa cubana y las vergüenzas son eh, los años de miseria acumulados eh, pero también todo eso que, que le da mucha pena a las familias a veces mostrar que es el lugar sobre el que duermen, lo deteriorado eh, que, eh, que, que está ya por el uso, abuso y por los años sin sustitución y sin reparación. Consultando a uno de estos reparadores de colchones ha dicho una frase que es eh, que hay dos cosas importantes para, para mucha gente, el colchón y el ataúd, dice, dice este colchonero. Pero recuerda que el colchón lo sufrimos todos los días y el ataúd, el ataúd apenas nos damos cuenta. Y bueno, pues con esto me voy solamente recomendando al occidente del país que hoy, hoy hay que salir con paraguas a la calle porque la combinación de un frente frío y también de una baja extratropical va a causar chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Hasta mañana.